0: Bora começar mais um podcast, meus queridos. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando continuidade aos encontros com Jesus no nosso canal de podcast. E esse é um encontro extremamente inusitado e desafiador para nós. Jesus, quando ele gera encontro com pessoas, as suas vidas não ficam do mesmo jeito e o nível de responsabilidades também não. No evangelho de Marcos, no capítulo 10 e no versículo 46, Jesus está passando e foram para Jericó, e na entrada da cidade de Jericó havia um cego chamado Bartimeu. Esse cego é, mendigava na porta da cidade, que era um local de bastante fluxo, visto que a limitação dele era muito considerada. Nas deficiências todas que uma pessoa tem, ser deficiente visual, é, segundo um especialista, 80% de percepção do mundo vem pelos olhos, e é tão pesado que o corpo tende a desenvolver de forma mais intensa os outros sentidos, como audição, paladar, tato. E ele, cego, não podia fazer absolutamente nada porque estava limitado a essa deficiência e ficava no local onde havia um fluxo para poder pedir ajuda financeira ou comida o resto de comida, o que sobrasse para ele, porém Jesus estava passando no local e Jesus não para para encontrá-lo Jesus está passando pelo local isso é uma demonstração clara de que Jesus ele está à disposição para ser acessado. Jesus já veio por você para fazer o maior sacrifício, que foi o sacrifício na cruz. Agora é necessário a sua postura em direção a Ele. A deficiência está em você, se o problema está em você, se a dificuldade está em você, você precisa se levantar de forma ousada e em direção a Jesus. Não em direção à religiosidade, mas em direção a Jesus ele percebe que Jesus está passando, ele ouve e ele grita, ele grita de forma a mexer com Jesus, porque quando ele grita, ele chama de Jesus de filho de Davi, ele literalmente apela a toda a descendência de Jesus, dizendo, eu sei de onde você veio, logo eu sei quem você é, aprendi com o meu saudoso pai, pastor Benedito, que se você quer conhecer, se você quer aprender a respeitar uma pessoa, conheça a história dela, e ele reconhece a história de Jesus e sabe a origem dele, sabe de onde ele vem, e grita utilizando a linhagem, quando ele grita, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, e grita várias vezes, e as pessoas que estavam próximo de, dele, Lena, ou seja, do lado mais periférico da multidão, não perto de Jesus, eles mandavam que ele se calasse, para que ele parasse de gritar, e guarda uma coisa que eu vou te dizer... Aqueles que estão mais distantes de Jesus... Sempre vão te desmotivar a chegar perto de Jesus... Te garanto que as pessoas que estavam lá no centro da multidão onde Jesus estava... Não agiriam da mesma forma... Tanto e tão declarado isso... Que quando Jesus para e pede para ir buscá-los... Alguém do centro sai e vai buscar a, a, o cego Bartimeu... E não aqueles que estavam lá... É, nas zonas periféricas, por favor, não abram seus planos de encontrar Jesus, para pessoas que estão distantes. elas vão te desmotivar, da mesma forma como estão desmotivadas a se aproximar de Jesus, aqueles que estão perto de Jesus, exatamente o que eles fazem é buscar o cego Bartimeu e trazê-lo até Jesus, Jesus poderia ter curado a distância... Ter curado ele a distância... Mas Jesus não faz isso... Jesus quer ter uma conversa cara a cara com ele... Porque esse encontro vai impactar demais... Ouça o que eu vou dizer para vocês em rápidas palavras... Bartimeu... Seu nome era Batimeu... Ou Bartimeu... Batimeu é um nome... É, grego... De origem grega... Bate, Tudo que era bate era filho... Então tinha Batimeu... Bartolomeu e tantos outros e filho de Timeu, o grego e o que que acontecia? A, a nação judaica e a nação grega eram duas nações completamente antagônicas e na realidade um, a nação grega foi a nação que executou um dos, dos mais agressivos massacres ao povo judeu através de um dos seus líderes após Alexandre o Grande é, falecer sem conseguir concluir o sonho dele que era a padronização do, do, da religião e dos povos segundo a religião grega, os seus sucessores, que as províncias foram divididas em três e a província da Judéia ficou na mão de Antíoco e eles aplicaram e tentaram exercer esse sonho de Alexandre o Grande, mas foram violentos, perseguiram muitas religiões, principalmente a religião judaica a ponto de quem fosse pego com o Torá, o livro da lei na mão, era massacrado, morto imediatamente. Então o povo judeu ficou é, em guerra, vamos dizer, religiosa, por muito tempo até que eles retrocederam e o povo pôde retornar à sua adoração. Nesse meio tempo foram muitas agressões, foram muita violência, foram muitas profanações ao templo, e veja que tem registros de mulheres grávidas que foram mortas porque estavam com o livro da lei na mão então o povo judeu pegou uma repulsa ao povo grego de forma muito intensa então qualquer pessoa grega não poderia estar no meio de um povo judeu esse moço era de origem é, grega, mas ele estava no meio de um povo judeu porque ninguém lembrava que ele seria grego ou não só lembravam que ele era um, um zé ninguém, um pobre coitado, um deficiente, um cego tanto que era falado, tá no, no próprio título, o cego Bartimeu, e é interessante como as pessoas toleram umas às outras, quando somos coitados, como somos inferiores, quando somos debilitados, quando Deus prospera, quando Deus promove, quando Deus traz uma nova realidade as pessoas não te tolerarão mais então quando Jesus chega ele faz uma pergunta e eu não acredito em pergunta retórica vinda de Jesus eu acredito sempre em uma pergunta muito realista Jesus chama Bartimeu e fala Bartimeu o que quer que eu te faça ou seja Jesus ele abre o leque e deixa ele à vontade para pedir o que ele quisesse pedir. Ele não pediu, não falou, como ele falou, por exemplo, com o coxo do tanque de Bethesda, quando ele fala, quer ser curado do teu mal, Jesus abre de forma muito abrangente, né? ele abre de forma muito, muito clara a, a opção para que ele pedisse. Porque Jesus sabia que ao momento que ele fosse curado, ele não seria mais Bartimeu, o cego e seria Bartimeu o grego, nenhuma, nenhuma conjuntura judaica, ele seria agressivamente é, repudiado, perseguido naqueles locais, então Jesus estava dizendo para ele, olha eu vou te conceder o um milagre, mas o milagre vai gerar um, uma série de responsabilidades, pesos e inclusive perseguições que vão atingir você diretamente, é como se Jesus dissesse, é isso que você quer mesmo, eu vou fazê-lo, mas é isso que você quer, vai gerar peso sobre você muito grande, as pessoas hoje querem intervenção de Deus, querem Deus agindo na sua vida, mas não entendem que o milagre de Deus gera responsabilidades, e gera um peso muito grande sobre a vida da pessoa, quando a pessoa ela é palco do milagre de Deus, ela se torna vidraça das pedradas do inimigo quando Jesus opera o milagre é tão intenso o que Jesus faz que ele opera o milagre e no último versículo dessa história que é o versículo 52 ele fala que ele foi curado mas ele não ficou no mesmo lugar ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho e se tornou um, um seguidor de Jesus, um um milagre ambulante, literalmente, para proliferar o poder de Cristo. E é exatamente isso que o milagre faz. O milagre tem um intuito, apesar de ter atingido a saúde física dele. Mas o milagre precisa efetuar uma alteração comportamental na tua vida. O milagre é um meio que Jesus utiliza para te trazer para próximo ou literalmente para te trazer é, para dentro do projeto dele, do ministério que ele tem para você, de forma muito intensa, então não espere de Deus um milagre que ele te dê simplesmente, e que não te acarrete nada, ao contrário, para esse moço o milagre muda ah, completamente a vida dele, muda o local onde ele vai estar, muda a mobilidade dele, muda a forma dele analisar as coisas, e muda a forma como ele vai interagir com a sociedade, e com as pessoas que estão à sua volta o milagre de Jesus precisa fazer todas essas mudanças comportamentais em você se isso não acontecer o milagre de Jesus não vai ter utilidade nenhuma porque a finalidade do milagre é te introduzir de forma completa no reino e te transformar em um grande embaixador de Cristo e da verdade do evangelho que Deus opere um grande milagre que você está pedindo e que esse milagre opere um grande impacto na tua vida, na tua história e nos teus próximos passos. Deus te abençoe.